0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 오늘은 뉴스톱 김준일 대표 그리고 정경일 변호사를 모셨는데 정경일 변호사님이 지금 막. 올라오시고 있겠죠. 예. 약간 늦으시고요. 예. 뉴스톱 김준열 대표 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 예, 안녕하세요. 예.
1: 그리고 이거 꼭 소개해야 돼요. 예, 조금 전, 예. 유승민 전 의원 인터뷰에서 언급한 여론조사 개요는 어, 뉴시스가 국민 리서치 그룹과 에이스 리서치에 의뢰해서 지난 4일부터 6일까지 조사를 했고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 오늘 뉴스 일대기는 스쿨존 사고와 관련된 건데 얼마 전에 또 안타까운 사고가 있었습니다. 초등학교 앞에서 서울 뭐 강남 한복판인 것 같은데요. 어, 초등학생이 만취 차량에 치여서 숨졌어요. 이게 참왜 이러는지. 참. 네, 예.
0: 안타까운데 시간이 지난 어. 2일 오후 4시 57분이에요. 오후? 오후 4시 57분이니까. 예. 어, 낮술에 도대체 몇 시부터 몇 시까지 먹은 건가요? 이게 사고 만취 사고가... 차량이 만취니까 뭐 12시부터 한 4시간 동안 이제 술을 예. 먹은 것 같은데, 예. 이제 초등학교에 방과 후 수업을 마치고 나오던 3학년생이 예. 이제 차로 치여서 숨졌는데, 예. 지금 이 사고를 낸 사람은, 차에서 내리지 않고 40팀미를더 운전해서 자택 주차장으로 이동했다라는 거예요. 아 이거야? 이게 그래서 뺑소니냐 아니냐 의도가 있는 거냐 아니냐 근데 본인은 몰랐다라고 주장을 합니다. 만취 상태라? 예. 그리고 집에서 혼자 맥주를 한두잔 마신 채 차를 몰고 나갔다라고 했는데 혈중 알코 예한두 잔이라고 주장을 했는데 혈중 알코올 농도는 면허 취소 수준이 0.08이 나왔어요. 아. 그러니까 이거는 뭐 아주 좀한 케이스긴 합니다. 그런데 이제 어린이 안전 문제가 다시 대두가 됐는데 그 사고가 난 데가 인도가 네. 따로 없어요. 골목길인데
1: 고이하기 좀 이따 하죠. 예, 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 예. 예, 그 이상하게 생겼더라고요. 저도 화, 영상 화면을 봤는데 음. 일단 변호사님 오셨어요. 네, 예, 정경훈 변호사님. 예. 네, 죄송합니다 늦어가지고. <웃음> 괜찮습니다. 뭐 생방이니까요. 이런 재미도 있어야죠. 예. 네. 이게 지금 저 범행 중대성으로 도주 우려가 있다 해서 이 운전자 만취 운전자를 구속을 했는데. 네네네. 네, 네. 이게 가중처벌되겠죠, 당연히?
2: 네 당연히 가중처벌된다고 라 봐야 되고 지금 어린이 보호구역 내에서 일어난 사고일 뿐만 아니라 예. 음주운전 교통사고에 해당되고 음. 또 방금 대표님께서 이야기하셨지만 단순한 음주운전 교통사고 이외에 사고 나고 난 뒤에 그 현장을 떠났습니다. 예. 일명 도주, 그러니까 도주치사, 뺑소니죄에 해당될 여지도 많은데.
1: 그러니까 40m 앞에 자기 집에 갔다. 음. 네. 자기는 몰랐다 이렇게 네. 주장하는 거는 이거는 이제 이게
2: 됩니까? 그 피의자의 진술을 신뢰한다면 그럴 수도 있겠지만 네. 지금 이야기하는 진술 나온 걸 봤을 때는 본인은 맥주 한두 잔 마셨다라고 이야기하는데 객관적인 혈중알코올농도 수치는 0.08%를 초과했습니다. 그렇죠. 결국 본인 진술을 신뢰할 수는 없고 음. 블랙박스 영상이나 CCTV로 뭐 차량이 멈칫 멈칫한다든가 아니면 그렇지. 사고 사실 알았다든가라는 사실이 있는데도 불구하고 뭐 40m든 100m든 그 현장을 떠났으면 뺑소니에 해당됩니다. 이 부분에 대해서는 구속된 이후에 좀더 면밀한 수사가 필요해도 보입니다.
1: 뺑소니의 음주운전에 뭐 만약에 다 적용이 되면
2: 네, 특가법 다 적용된다고 볼 수도 있죠.
1: 예. 그 아까 그 구조 있잖아요. 그 저기 저 경사로에 네. 지금 보니까 노란 선이 양쪽에 쳐 있고 음. 보행자가 그냥 거의 도로를 그냥 지나가야 되는 그런 상황이던데요. 뭐 아무것도 없던데 거기.
0: 근데 이제 거기가 아주 특수한 케이스냐라고 본다라면은 서울에 저런 데가 너무 많아요.
1: 많아요 이면 도로에 저런 데, 이면
0: 도로에 그리고 뭐 초등학교 근처에 있는데 사실 이게 구도심 같은 경우에는 골목골목 이렇게 개발이 이제 난개발도 되고 뭐 그러다 보니까. 저런 구역이 너무 많아서 근데 이거를 인도를 따로 확보를 할 경우에는 차가 다니기가 너무 또 힘든 상황이 그렇죠. 많은 거죠. 너무 좁으니까. 예, 예. 그래서 이거를 이제 어떻게 해야 될 것이냐. 원래는 이제 민식이법이라고 네. 이제 뭐 뭐, 저번에 2019년에 이제 음. 그 민식이라는 아이가 이제 죽으면서 뭐 특정 범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 제5조 13 그리고 도로교통법 제12조 뭐 이런 데에서 이제 여러 가지를 가중 처벌하는 것도 있었지만은 어린이 보호시설을 음. 좀 확충해라 이런, 거서 이런 것도 이제 법의 취지였는데 아. 사실상 그게 이제 제대로 되고 있느냐 이런 의문이 좀 나올 수 밖에 없는 거죠 그러니까
1: 그럼 민식이법은 가중 처벌에만 지금 초점이 맞춰져 있습니까
2: 네 지금 현재로는 어린이 보호구역 내에 일어난 사 여기에 초점이 맞춰져 있는데 음. 방금 이야기 드린 것처럼 음주운전 그리고 뺑소니 이 부분에 대해서도 상당한 문제가 되고 있습니다. 이 형량을 본다면 민식이법적 어린이 보호구역 내에서의 치사상 같은 경우에 사망의 경우에는 무기 3년 이상의 징역형 또 위험운전 치상 같은, 치사 같은 경우에도 무기 또는 3년 이상의 징역형 뺑소니 네. 같은 경우에는 무기 또는 5년 이상의 징역형 큰 차이는 없지만 이 부분에 대해서 치상의 경우 부상의 경우에도 차이가 있고 또 제명 자체가 엄연히 분리되어 있기 때문에 이 부분 하나하나 하나 하나 부분에 대해서도 다 검토가 필요합니다. 또 사고 지점 방금 대표님께서 이야기하셨고 아시는 바와 같이 그 지점 자체가 인도가 없습니다. 결국 차만 두대 간신히 지나갈 수 있는 공간인데 결국 차가 우선할 것이냐 아니면 보행자가 우선할 것이냐 이 부분에 대한 정책적 판단에서 차두 대를 통과시킬수 있도록 만든 것이 우선했다고 라 봐야 되는데 그 당시에 이 부분에 대해서도 어느 정도 설문조사가 있었다고 합니다. 일방통행으로 만들고 인도를 만들면서 어떤 방호막을 설치할 것인가라는 부분에 대해서 어떤 조사가 있었는데 대부분이 반대해 가지고 결국 이 상태로 왔고
1: 이번 사고가 발생된 것입니다. 근데 법대로 실제 판례가 그렇게 좀 엄정하게 나와요? 그지도 않은 것같던데
0: 그러니까 이게 이제 민식이법 같은 경우에는 네. 뭐 위헌 논란도 있고 과잉 처벌이다. 막 네. 이제 뭐 문제들을 많이 이제 특히 운전자들이 제기를 했어요. 그걸 뭐 반대하는 네. 분들은. 근데 실제 그러면은 이제 처벌이 과하냐라고 봤을 때는 이제 김남국 의원실이 이거를 이제 자료를 음. 받아 가지고 밝혔는데 173건 중에 8건만 실형 선고가 됐다라는 거예요. 민식이법이 적용이 됐음에도 불구하고 예. 그러니까 실제 이제 가중 처벌이 더더 더 되는 사례가 많지는 않았다. 그니까 러 이거를 이제 뭐, 물론 과합니다. 무기징역이라고 했을 때는 사람들이 받는 체감은. 그렇죠. 잘못
1: 살인, 살인이나 뭐 이런 거까 그렇죠.
0: 그러니까 네. 잘못을 한 거는 맞는데, 이 정도까지 이제 주는 게 맞느냐라는 정서적 거부감은 확실히 있는데, 네. 실제 이제 법정에서는 그 정도까지 나오지는 거지 않는다라는 거죠. 그니까 러 이게 그래서 실효성 문제, 이제 엄포 효과는 있는 거는 있, 맞는데, 이게 실효성 문제, 그리고 더 오히려 좀 실효적으로 법원에서 좀 강하게 처벌해야 되는 거 아니냐, 뭐 이런 논란까지 같이 좀 섞여 있는 상황이에요. 그 법리적으로 좀 보완할 네. 수는 없을까요?
2: 네, 이제 운전자 입장에서는 오히려 이와 같은 민식이법 형량이 너무 높다라는 음. 이야기를 많이 가지고 우려도 많이 하고 불만도 많이 가지고 있고 네. 또 정작 실제 처벌례를 본다면 형사재판 판결을 본다면 2년 동안 실형 선고받은 건 8건밖에 없었습니다. 그러면 법에는 높게 정해져 있고 실제 처벌은 약하다. 그렇죠. 그러면 실제 처벌을 좀더 사실 어떻게 본다면 높일 필요가 있고 또이 부분에 대해서는 법리적으로 보완한다. 사실 이 민식이법이 국가에 대한 의무로 도로교통법 개정을 하면서 뭐 무인단속카메라 신호등 설치를 의무화했습니다. 국가의 의무를 부과시켰고 또 운전자의 잘못으로 사고 발생된 부분에 대해서 운전자도 가중처벌하도록 더 무겁게 처벌받도록 법이 마련됐습니다. 사실 이와 같이 법적인 부분에 대해서 어떤 문제를 계속 삼기보다는 이제는 결국 이와 같은 사고는 어린이하고 운전자. 둘다 조심하면 사고 안 일어납니다. 그렇죠. 그러면 이제 누가 조심해야 될까 따진다면 가장 큰 주요의무는 운전자이겠습니다. 그다음으로 학교와 학부모한테 있는데 에헤. 이 부분에 대한 법적인 어떤 명확한 제도 개선의 문제라기보다는 이제는 이 운전자 학교 학부모의 그 실질적인 어떤 실천. 교통 안전에 대한 실천이 문제라고 봐야 되겠습니다.
1: 운전자 위주의 생각을 우리가 많이 하는 것 같아요. 도로도 차량 위주로 설계가 이미 돼 있는 것 같고 네. 그러면서 이제 뭐인률적으로어린보호구역의 속도 제한을 뭐몇 킬로로 한다, 30 킬로로 한다, 뭐50 킬로에서 뭐 낮춘다 이런 거 이야기 할 때마다 음. 이게 좀 뭐, 일률적으로 하는 거는 부당하다. 음. 몇 시, 뭐, 시간대는 뭐, 아이들이 왔다 갔다 하지 않는 시간대는 좀 높여달라. 뭐, 음. 이렇게 요구를 하잖아요. 그러다가 음. 이제 이런 사건이 나면, 아, 안, 되나. 안, 그렇게 해서는 또안 되나? 뭐, 이렇게 음. 또 생각을 하고, 이거 어떻게 해야 돼요?
0: 그러니까 이게 참 복합적이에요. 네. 이게 편의의 문제인데, 네. 예를 들면은 이런 겁니다. 이제 민식이법하고는 직접 관련이 없는데, 서울시내 주요 도로를 이제 50 시속 60km에서 50km로 줄였잖아요. 음. 그래 가지고 이게 이제 그 경찰청에 따르면은 시속 60km로 다니는 충 어, 다니는 차와 사람이 부딪히면은 사망 가능성 85%. 음. 근데 50km 같은 경우에는 55%로 감소를 한대요. 예. 그러니까 이게 확실히 효과가 있고 실제 그래서 문재인 정부 때 이거 시행을 했거든요. 그래서 50, 30, 50에서 30km 적용지역 내 교통사고 사망자가 전년 대비 작년 기준입니다. 12.6% 이렇게 줄었다라는 거예요. 그러니까 예. 효과가 있잖아요. 그런데 사람들이 운전하면서 답답하다. 왜이게 차도 그렇죠. 없는데 내가 왜 50을 다녀야 되냐라고 네. 하니까 이거를 세금수익을 늘리기 시작해요. 그래 가지고 지금 요 현재 그 윤석열 정부도 이거를 윤석열 대통령이 공약으로 내서 내 걸었거든요. 네. 그래 가지고 지금 뭐아 아시다시피 한남대교 등등을 해 가지고 상당 부분이 지금 풀렸어요, 지금. 아. 그래서 지금 뭐한어 14개 시도 100개소 뭐, 이룡동과 지금 풀렸는데 점점점 다시 60km로 환원되는 상황입니다. 그러니까 이거를 이제 운전자 편익과 보행자 네. 편익 이런 것들을 어디를 중점을 둘지 정책적 판단이 이제 필요하다는 거죠.
1: 음. 그리고 뭐, 스쿨존의 역설도 있고, 왜냐면 네. 어린이 보호구역 밖에서도 어린 아이들이 다칠 네. 수가 있잖아요. 네. 한계도 있을 것 같고, 그 다음에 보니까 구조적으로 저는 이거 오늘 아이템 보다가 곰곰이 그좀 돈이 들더라도 홀로그램 같은 걸로 있잖아요. 네. 어린이들이 자주 있고 이런 데는 왜 스탑 사인이 확 나온다든가 음. 네. 운전자한테. 음. 슬로우 사인이 확 나온다든가. 우리가 IT 강국이기 때문에 할수 있을 것 같은데. 네, 충분히 기술적으로 가능합니다. 예. 결국은
2: 교통 소통이나 교통 안전이냐 비용이냐 예. 이런 예. 세 가지 문제에서 어떤 것을 선택할 것이냐. 라는 그니까요. 현실적인 부분도 고려해야 됩니다. 물론 어,
1: 돈을 거기에다 투입하면 되잖아. <웃음> 네.
2: 이야기하신 네. 것처럼 그 비용을 투입하면서 기술력 충분히 되니까 이야기하신 것처럼 안전을 위해서 네. 설치를 하면 되는데 사실 모든 또이 정책이 교통 안전에만 맞춰질 수는 없고 비용적인 것도 고려해야 되고 교통소통도 고려해야 되는데 가급적이면 가장 우선하는 것은 뭐 교통 안전이 담보된 상태에서 다른 걸 한번 생각해 는 방안 아니면 정책 고려해 봐야 될
1: 것입니다. 그러니까요. 비용을 아니 왜냐하면 저출산율 뭐 (200조) 뭐 썼다 뭐 이러잖아요 네. 근데 사고 많이 나서 사람 죽으면 음. 그거 뭐 홀로그램 뭐뭐 뭐. 자주 사고나는데 설치한다고 그게 그 정도 돈이 들까요?
0: 그러니까요. 예. 뭐 이제 정책적 대안들을 예. 많이 강구를 해야 되는데 예. 이게 또 하나의 좀 문화적 차이도 있는데 예를 들면 은 미국 같은 경우에는 아이 어린아이가 등하교를 할 때는 부모가 데려다주지 않으면 처벌을 받아요. 아, 차라리 그렇게 하든지. 예. 보통 이제 그 나이가 미국에서는 한 10살 정도 됩니다. 10살, 근데 이제 뭐 그게 한 초등학교 2학년 아니면 3학년 뭐, 뭐, 요 정도 되는데, 이 아이도 지금 이번에 사망한 아이도 초등학교 3학년이었거든요. 그러니까 한국은 근데 맞벌이도 너무 많고, 뭐, 요 가까운 거리 뭘, 그렇구나. 부모가 이거를 처벌까지 하면서 막 이제 반발도 있고, 이것도 똑같이 어떤 편익과 어떤 뭐 비용, 이런 뭐 사회적 비용 이런 거에 이제 고려를 해야 되는데, 참 이게 규제를 해도 반발이 심하니까 쉽지가 않은 문제가 있는 거죠.
1: 그러니까. 네, 변호사님 마지막으로 네네네. 어떻게 했으면 좋겠다.
2: 네, 사실 이 민식기법 만들어졌을 때 운전자분들 많은 불만도 가지고 우려도 많았는데 정작 시행되고 난 뒤에 뭐 국가에서도 신호등이나 가속단속카메라 많이 만들고 있습니다. 그리고 네. 또 사고도 많이 사실 현실적으로 줄어들고 있긴 합니다. 그런데. 끊이질 않고 있거든요. 음. 지금까지 민식이법으로 국가에 대한 의무 부여했었고 또 운전자에 대해서도 우려할 정도로 불만을 가질 정도로 처벌도 가중시켰습니다. 그런데도 네. 아직까지도 끊이지 않고 있는데 이런 부분에 대해서는 제도적인 개선은 어느 정도 한계가 있습니다. 이제 그 부분보다도 이 운전자들과 뭐 보행자 어떻게 본다면 어린이가 어떤 개선을 할수 있도록 학교와 음. 그리고 부모가 이 부분에 대해서 인식 변환이 가장 큰 필요가 있다고단보대에서는
1: 있다고 무조건 좀 멈춰야 돼요. 네네. 아이들이 음. 건너려고 안 건너려고 네. 이렇게 눈치를 보는 사람이 눈치를 보는 상황이 되면 안 되고 네. 차량이 눈치를 봐야 네. 되고 차량이 무조건 스탑을 해야 됩니다.
2: 네, 맞습니다. 현실적으로 네. 본다면 이. 횡단보도에서 차가 먼저 한다 아니면 같이 진행할 수 있다고 라 한다면 언제든지 보행자가 멈출 수밖에 없습니다. 그렇죠. 보행자가 우선한다 하더라도 차가 오면 음. 사람은 안 다치려고 멈추거든요. 그렇죠. 따라서 무조건 차라고 하여금 멈추도록 해야 되고 이 부분이 어린이 보호구역 내에서는 횡단보도에서 어린이가 있든 없든 무조건 차 음. 일시정지 의무를 부과시키고 있는데 이런 부분이 이제 보행자 위주로 간다면. 일반 도로에서도 횡단보도, 무신호 같은 경우에도 멈추도록 법 개정도 필요해 보입니다.
0: 우회전 시에 우선 멈춤하는 거 최근에 적용했잖아요. 네. 그 7월부터 3달 동안 시범 적용했거든요. 사망 사고 45% 줄었다고 합니다. 거기에서. 어. 그러니까 이거는 인식의 문제예요. 맞아요. 그래서 제도를 도입을 하고 우리가 불편해도 감수를 해야 되는 부분이 그래야지 안전한 사회가 될수 있지 않을까 그렇게 보여집니다. 네,
1: 뉴스톱 김준일 대표 정경일 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 네. 총임위원회 최강사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다.